0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann
1: sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Ich freue mich, Sie heute zu dem Talk begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Sirat Wiedenroth, ich arbeite bei der Bildungsstätte Anne Frank. Die Bilder aus den USA sind durch die Welt gegangen. Und alleine von Mai wissen wir von vier brutalen Tötungen von schwarzen Menschen durch die Polizei in den USA, die jede Verhältnismäßigkeit verloren haben. George Floyd, Brianna Taylor, Yassine Mohammed und Tony McDade. Aber auch hier in Deutschland arbeiten antirassistische Organisationen zu rassistischer Polizeigewalt in Deutschland und wir zeigen, sie zeigen auf und fordern Aufklärung. Hier sind Politik und Gesellschaft in der Verantwortung. Menschen wie Ndeye, Mariamasar, Uri Jallo, Laye Conde sind in Deutschland durch rassistische Polizeigewalt umgekommen. Deswegen heiße ich Sie willkommen zu dem Talk heute. Wir von der Bildungsstätte Anne Frank machen Bildungs- und Beratungsarbeit für Jugendliche und Erwachsene zu den Themen Antisemitismus, Rassismus und wir bieten regelmäßig Veranstaltungen an zu aktuellen gesellschaftlichen, politischen Themen. Jetzt zu der Zeit vermehrt digital, deswegen heute auch über YouTube und in unserer Beratungsstelle Response für Betroffene von Rechter und rassistischer Gewalt arbeiten wir auch mit Betroffenen von rassistischer Polizeigewalt, die sich bei uns melden. Hiermit übergebe ich an meine Kollegin Marie-Sophie Dioso und ich freue mich auf den Talk mit euch. Danke.
0: Ja, herzlichen Dank Sirat und herzlich willkommen auch von mir zu unserem heutigen Talk mit Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Wir wollen in der kommenden Stunde, wie Sirat schon gesagt hatte, über Rassismus und rassistische Polizeigewalt sprechen, aber eben nicht nur in den USA, sondern darüber, dass es auch hierzulande ein Thema und ein Problem ist. Wir wollen nicht nur mit dem Finger auf die berechtigten, auf die, auf die definitiv vorhandenen Missstände in den USA zeigen, sondern eben thematisieren, dass wir uns auch in Deutschland mit strukturellem Rassismus, speziell mit antischwarzem Rassismus und mit Polizeigewalt auseinandersetzen müssen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Tahir Della, er ist Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Fachreferent für Dekolonisierung und Antirassismus. Herzlich willkommen, hier.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. Ähm hier gefühlt gibt es ja dieser Tage kaum einen Menschen oder eine Institution auch hier in Deutschland, die sich nicht ähm, zum Thema Black Lives Matter und Polizeigewalt in den USA geäußert hat und sei es nur, dass Einzelpersonen oder Einrichtungen ein schwarzes Bild auf Instagram geteilt haben. Wie erklärst du es dir, dass ausgerechnet dieser Fall, der gewaltsame Tod von George Floyd in Minneapolis, ein so breites Echo hierzulande ausgelöst hat?
2: Ähm Tatsächlich habe ich mich in den letzten Tagen das oft gefragt, wieso jetzt dieser Fall so äh, also in den USA Verbreitung findet und, und, und Reaktionen hervorruft, aber auch weltweit tatsächlich. Und ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass der Fall ja deckungsgleich fast ist mit einem Fall, der einige Jahre zurückliegt, Long Island, äh, New York, wo ähm, Eric Garner unter den fast gleichen Umständen ums Leben gekommen ist durch Polizeigewalt. Äh, der auch das hier gerufen hat, ähm, äh, ich kriege keine Luft mehr, wo auch nicht reagiert worden ist von der Polizei, bis er eben zu Tode kam. Und ich vermute mal, oder ich gehe mal davon aus, dass äh, jetzt in diesem Fall in Minneapolis ganz, ganz viele Sachen zusammenkamen. Also was ich sehr, sehr oft gehört habe äh, an Reaktionen aus den USA, dass die Menschen gesagt haben, schlichtweg, wir haben die Schnauze voll, das Maß ist voll, wir haben alles versucht sozusagen, friedliches demonstrieren, friedliches Protestieren, wir haben Politikerinnen in die Parlamente, wir hatten einen schwarzen Präsidenten. Also alles sozusagen Versuche sind fehlgeschlagen, diese zweigespaltene oder zwiegespaltene Gesellschaft zu vereinen, Rassismus in Institutionen abzubauen und alles ist fehlgeschlagen. Wir haben einen Präsidenten, der unverblümt rassistische Hetze betreibt, rassistische Politik betreibt. Wir haben eine Pandemie, die vor allem den schwarzen Menschen, People of Color, besonders hart trifft in den USA. Und äh, all das zeigt, wie, wie, ähm, naja, wie, wie ungleich diese Gesellschaft organisiert ist in den USA und wer sozusagen nach wie vor von institutionellen Rassismus, strukturellen Rassismus besonders hart betroffen ist.
0: Danke. Ähm, die Verhältnisse in den USA und die Verhältnisse hier lassen sich nicht in allen Punkten vergleichen oder gleichsetzen. Dennoch ist auffällig, dass... Ähm, es vielen Leuten offenbar leicht fällt, den Rassismus und die, die rassistische Polizeigewalt in den USA klar als solche zu benennen, aber dass ähm, bei vergleichbaren Fällen hierzulande ein entsprechendes Echo eher ausbleibt. Sirat hatte eben schon einige Fälle hier aus Deutschland auch an ähm, benannt, ein Name, der mittlerweile recht vielen Menschen geläufig sein dürfte, ist U Jallu, der 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte, unter nach wie vor nicht aufgeklärten Umständen. 15 Jahre hat die Justiz es nicht geschafft, diesen Fall aufzuklären. Und es waren Familie, Freundinnen und Freunde, schwarze AktivistInnen, die immer wieder darauf drängten, ähm, weiter zu ermitteln und ähm, Hinweisen nachzugehen, dass ähm, Uri sich nicht selbst entzündet haben konnte, dass er vor dem Brand ähm, schwer misshandelt wurde. Ja. Ähm, ein weiterer Fall hier aus Frankfurt, ähm, anders gelagert, ist der Fall von Christi Schwundeck, eine schwarze Frau, die 2011 im Jobcenter Gallus von einer Polizistin erschossen wurde. Ähm, hier wurde die Anklage erhoben, weil ähm, es als Notwehr erachtet wurde. Ähm, Christi Schwundek hatte einen, mit einem Messer einen Beamten vorher auch äh, verletzt. Ähm, man könnte weitere Namen aufzählen. Es, ähm, es sind viele Fälle, seit äh, 1990 hat ein, eine Recherche der Tageszeitung Taz ergeben, sind äh, mindestens 269 Menschen in Deutschland ähm, durch Polizeischüsse gestorben. Jetzt nicht speziell schwarze Menschen oder People of Color, aber ähm, viele sind darunter wie auch die ähm, Kampagne Death and Custody, ein antirassistisches Bündnis, zu dem auch die ISD gehört, ähm, benannt hat. Ihr habt da 138 Fälle, glaube ich, von speziell rassismusbetroffenen ja. Menschen ähm, dokumentiert, die seit 1993 ums Leben gekommen sind in Polizeigewahrsam. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, was würdest du sagen, woran liegt es, dass viele dieser Fälle, viele dieser Namen hier eigentlich kaum bekannt sind, geschweige denn eine so breite Protestbewegung ähm, ausgelöst hätten, wie Black Lives Matter in den USA und darüber
2: hinaus? Also zunächst hast du richtig angesprochen, dass die Gesellschaften in den USA und in Deutschland eben sehr, sehr unterschiedlich sind. Ne? Die können eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Was aber tatsächlich sehr ähnlich verläuft, ist der Nichtumgang mit Rassismus in Institutionen wie Polizei und Justiz beispielsweise. Also hier wird sehr, sehr oft von Einzelfällen gesprochen in Deutschland. Sehr, sehr oft wird gesprochen von Verfehlungen einzelner Beamtinnen. Und selbst dann, wenn deutlich wird, dass es ein übergreifendes, flächendeckendes Problem gibt in den Institutionen, Ermittlungsbehörden, selbst dann wird noch versucht, das runterzukochen auf, ähm, ja, wie gesagt, auch hier, ne? Einzeltäter. Wir haben vom NSU immer noch sprechen wir immer noch von, vom Trio, obwohl klar war, dass es ein Netzwerk sein musste, das diese Taten verübt hat und, ähm, und auch tatsächlich so diskutiert wird, dass ähm, die Institutionen selber nicht in den Blick genommen werden. Es werden immer nur sozusagen einzelne Menschen in den Blick genommen und äh, es gibt kaum eine Empathie dafür, dass eben struktureller Rassismus eben tödlich sein kann in Deutschland und auch tödlich ist tatsächlich. Und, ähm, und ich glaube, der, 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 das Wesentliche, was, was sich unterscheidet, auch was dann auch entsprechende Reaktionen auch hervorruft oder Nichtreaktionen hervorruft, ist, glaube ich, wirklich die Tatsache, dass es eben auch dann dieses Video gibt oder diese Videos gibt, ne, die sozusagen wirklich hautnah einem vermitteln, wie brutal und unmenschlich hier mit den Menschen umgegangen wird, was dann eben auch zum Tod führt. Und ähm, nun haben wir zwar natürlich auch hier, du hast den Fall von Uri Czallo angesprochen, es gibt hier Gutachten beispielsweise, die auch dokumentiert sind mit Fotos, wo die, wo die Verletzungen, die Misshandlungen sozusagen abgebildet werden. Und auch tatsächlich wird hier immer noch ähm, zu wenig meines Erachtens wahrgenommen, was hier eigentlich stattfindet, nämlich ein elementarer Bruch der Menschenrechte. Also das Recht auf Unversehrtheit, äh, was ja von der Polizei eigentlich äh, an erster Stelle geschützt werden muss, wird hier rauf und runter gebrochen und äh, hat so gut wie keine Konsequenzen für die Verantwortlichen in diesen Behörden. Und äh, ein weiterer Grund, glaube ich, ist dafür, dass es eben kaum dazu führt. Ich meine, es wird ja schon skandalisiert von der Zivilgesellschaft. Wir marschieren oder wir laufen jedes Jahr im Januar durch Dessau mit großen Kundgebungen, um diesen Fall aufrecht, also das Bewusstsein dafür aufrechtzuerhalten. Und ich glaube aber, dass sozusagen die, dass die verantwortlichen Politik, aber auch in den Behörden, das immer noch nicht wirklich als ein übergreifendes, flächendeckendes Problem wahrnehmen. Das Problembewusstsein, dass es hier eben nicht um ein Versagen geht der Ermittlungsbehörden, sondern auch um wirklich ein das Systemproblem hört, ein systemisches Problem äh, handelt, das ist noch nicht durchgesickert. Und ich fand aber tatsächlich jetzt angesichts der Vorfälle in Minneapolis sehr erstaunlich oder sehr, ähm, ja doch erstaunlich, dass sich äh, Sprachlegerungen sehr schnell ändern können. Also ich habe das Wort systemischen Rassismus glaube ich noch nie so oft in deutschen Medien äh, gehört oder gelesen, wie das jetzt die Tage stattgefunden hat. Und es ist auch die Lesart in den USA. Und das muss ich natürlich auch hier durchsetzen, dass es eben kein individuelles Problem ist, dass sich an so ein, ein einzelnen Menschen sozusagen festmachen lässt, die dann Opfer werden von Übergriffen von, von, durch die Polizei, sondern dass es ein ja, in, in, äh, strukturelles Problem handelt und dass das viel zu wenig in den Blick genommen wird, mhm. nach wie vor.
0: Um es als strukturelles ähm, Problem wahrzunehmen, ist ja auch wichtig, dass man eine belastbare Grundlage hat, also dass man Zahlen, Fakten über die entsprechenden Fälle hat, dass die auch bekannt sind. Ähm, kannst du ein bisschen was erzählen über die Kampagne Death in Custody, wo ihr ja Fälle dokumentiert habt und festhaltet, was macht ihr da genau, ähm, wer ist an der Kampagne auch bet äh, beteiligt und wer gehört zu dem Bündnis, die die Kampagne trägt?
2: Mhm. Def in Custody wird getragen von äh, zahlreichen NGOs in Berlin, das ist der Migrationsrat Berlin-Brandenburg. Each One Teach One, äh, Hände weg vom Wedding, ähm, ISD äh, und, und zahlreiche kleine andere INIs noch. Und genau das haben wir zur Aufgabe gemacht, diese, die Erinnerung an die, an die Opfer von polizeilicher, rassistischer Polizeigewalt ähm, eben aufrechtzuerhalten. Also das in Erinnerung zu halten, aufzuzeigen, dass hier eben so gut wie keine Aufklärung stattfindet, dass meistens die Verantwortlichen maximal strafversetzt werden oder abgemahnt werden, aber dass sie in seltenen Fällen verurteilt werden von Gerichten, weil auch hier ein Zusammenspiel immer noch sichtbar wird, dass Polizei und Justiz eben hier Hand in Hand gehen, diese Fälle nicht wirklich aufzuklären, auch konsequent aufzuklären und auch sichtbar zu machen, dass es eben nicht nur jetzt ist nachweislich, dass der Polizisten rassistisch denken oder handeln, sondern dass die Wirkung tatsächlich ausschlaggebend ist. Was macht das denn mit einer Gesellschaft, wenn die Polizei ständig hier Grenzen überschreitet, Gewalt die gegen Menschen, gegen schwarze Menschen, POCs vorgeht mit tödlicher Folge? Und dass wir auch damit auch deutlich machen wollen, dass es eben ein anhaltendes Problem ist. Du hast ja den Zeitraum schon genannt. Man kann sogar noch weiter zurückgehen, dass eben dieses Problem nicht neu ist. An den Reaktionen jetzt zum Fall in Minneapolis fand ich erstaunlich, zum Beispiel, dass eben ganz viele Menschen so wie aus den Wolken fallen, dass sowas überhaupt stattfinden kann in den USA oder auch hier stattfindet. Und äh, hier gilt es halt immer aufzuzeigen, dass es eigentlich nur darum geht, mal zuzuhören, hinzuschauen und nicht immer den Blick zu verstellen und zu sagen, ja, die Polizei arbeitet auf Grundlage des Grundgesetzes, deswegen kann man ihnen sozusagen keine Verfehlungen äh, anlasten. Äh, das Gegenteil ist der Fall. Und die, die Opfer fordern das ein, dass das äh, endlich aufhört.
0: Würdest du denn sagen, Aktuell ähm, wird euch jetzt bei der ESD ähm, mehr zugehört als zuvor. Ich glaube, du hast viele Anfragen in den vergangenen Tagen bekommen, ausgelöst durch die Vorfälle in Minneapolis. Ähm, siehst du das als Zeichen, dass auch ähm, Polizeigewalt hierzulande ernster genommen wird? Oder geht es da eigentlich immer nur darum, was drüben in den USA passiert?
2: Äh, sowohl als auch. Ich glaube, dass sozusagen die Brücke jetzt schon für die medienschaffenden äh, sichtbar wird, dass eben das nicht bloß ein US-spezifisches Problem ist, sondern dass es eben auch hier Gruppen gibt, NGOs gibt, Zivilgesellschaft gibt, die dieses Thema immer wieder versuchen, auf die Agenda zu setzen und dass es natürlich durchaus vergleichbare Fälle auch hier in Deutschland gibt. Die Sichtbarkeit ist bisher noch nicht wirklich ausgeprägt und ich bin jetzt mal gespannt, wie lange das anhält. Tatsächlich habe ich in den letzten Tagen wirklich noch nie so viele Medienanfragen bekommen äh, in meiner ganzen 35-jährigen oder 33-jährigen äh, Aktivität bei ISD und ähm, ich bin jetzt mal gespannt, äh, was daraus wird. Also ob das wirklich als ein Thema wahrgenommen wird, was eben nicht jetzt in ein paar Wochen wieder im Sande verläuft, so wie nach Hanau. Äh, und auch tatsächlich eben eine Besprechbarkeit von institutionellen Rassismus nach sich zieht. Äh, ich kann erkennen in Teilen, also hier in Berlin zum Beispiel wurde heute im Abgeordnetenhaus das lande das diskriminierungsgesetz verabschiedet, was es Menschen möglich macht, auch gegen Behörden gerichtlich vorzugehen. Das sind Signale, Schritte in die richtige Richtung sind natürlich sehr kleine Schritte, aber wir haben ja auch einen relativ langen Weg vor uns gehabt, das überhaupt besprechbar zu machen, überhaupt das in die Gesellschaft reinzutragen als Thema. Und ich hoffe mal, dass das jetzt auch durch Unterstützung durch Medien beispielsweise eben weitergeht und nicht jetzt in ein paar Wochen wieder in Vergessenheit gerät.
0: Ich sag mal kurz dazwischen. Uns schauen ja viele Leute auf YouTube gerade zu. Einige schreiben schon Fragen in den Live-Chat. Wir werden gegen Ende des Talks, der auf eine Stunde etwa angelegt ist, so in der letzten Viertelstunde einige Fragen aus dem Chat aufgreifen ähm, und ähm beantworten. Ich würde jetzt erstmal weitergehen mit meinen Fragen noch. Tahir, die Todesfälle, über die wir gesprochen haben, sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Meine KollegInnen in unserer Beratungsstelle Response für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt hier in Hessen werden immer wieder kontaktiert von Personen, die von rassistischen Vorfällen mit der Polizei berichten oder Sie melden diese auf unserer Seite hessenschauthin.de, das ist unsere Meldestelle für entsprechende rassistische ähm, Vorfälle. Ähm und die Menschen, die sich da melden, berichten von sogenanntem Racial Profiling, also verdachtsunabhängigen Kontrollen schwarzer Menschen und People of Color. Sie berichten von Gewalt oder einem generellen herablassenden Umgang mit ihnen durch Polizeibeamte. Da sind Fälle darunter beispielsweise von Vätern, die im Beisein ihrer Kinder zu Boden gedrückt und geschlagen werden. Ähm, Menschen, die beim Spazieren gehen, ohne Grund kontrolliert werden. Würdest du sagen, dass derartige gewaltvolle Begegnungen mit Sicherheitskräften für schwarze Menschen und People of Color hier in Deutschland quasi eine Alltagserfahrung sind?
2: Absolut. Also wir als ISD beschäftigen uns jetzt seit einigen Jahren mit diesem Thema. Für uns war der Anlass dafür, dass ein Gericht in Koblenz der Bundespolizei zugestanden hat, Menschen nach phänotypischen Merkmalen zu kontrollieren in Zügen. Das war ein ganz klarer Bruch des Grundgesetzes, ein Verstoß gegen das Grundgesetz, in der zweiten Instanz wurde auch den Kläger dann Recht gegeben und das Urteil aufgehoben. Und für uns wird dadurch sozusagen möglich, und es gibt ganz viele NGOs, die es schon länger machen als die ISD. COP in Berlin zum Beispiel, Kampagne für Opfer von Polizeigewalt. Und tatsächlich ist es so, dass uns immer noch nach wie vor Menschen kontaktieren, uns anrufen, uns aufsuchen, weil sie diese Erfahrung machen mussten. Und das zieht sich auf jeden Fall durch das Leben schwarzer Menschen im Alltag. Es trifft natürlich auch vor allem junge schwarze Männer beispielsweise. Ich habe selbst drei Söhne im, im jungen Erwachsenenalter. Für die war das, von, also ab dem, spätestens ab dem 14., 15. Lebensjahr, Usus kontrolliert zu werden in ihrem eigenen, im eigenen Stadtteil, wo sie eigentlich bekannt sind. Und das zeigt eben tatsächlich auch, dass dieser öffentliche Raum, dass es sichtbar ist, diese, diese rassistische Polizeiarbeit, dass es zu wenig problematisiert wird. Und auch nicht wirklich in der Reihe gesehen wird, was das eben mit Menschen macht. Das ist prägend für eine Gesellschaft, wenn schwarze Menschen permanent im öffentlichen Raum kriminalisiert werden ähm, und äh, sich dieser Kontrollen ausgesetzt fühlen. Und ganz selten Menschen eigentlich die Frage stellen, ist das eigentlich rechtmäßig so? Ist das so in Ordnung? Wollen wir in dieser Art von Gesellschaft leben, wo das zum Alltag von schwarzen Menschen gehört, dass sie sich solchen Maßnahmen ausgesetzt fühlen? Und ich glaube, dass das eben so sein sollte, dass sich da eben alle berufen fühlen, äh, sichtbar zu machen, dass sie das äh, nicht wollen, dass sie auch dagegen intervenieren können, weil die Polizei steht nicht über dem Gesetz und äh, kann das nur oder macht das nur sozusagen, weil das eben ganz selten in Frage gestellt wird, diese Maßnahmen.
0: Du hast eben schon angesprochen, dass es oft gerade auch sehr junge Menschen, meistens auch Männer trifft. Ich kenne da aus Gesprächen hier aus einer Gruppe für Eltern schwarzer Kinder in Frankfurt Beispiele, berichtete mir eine Mutter zum Beispiel, wie ihr Ihr älterer Sohn, ähm, ja, plötzlich wie plötzlich so dieser Schalter kippte, wo er als niedliches, schwarzes Kind wahrgenommen wurde und dann plötzlich als Bedrohung mit vielleicht 12 13 Jahren und eben auch im beschaulichen Frankfurter Vorort dann plötzlich von der Polizei kontrolliert wurde, seine weißen Freunde aber nicht. Mhm. Ähm, du hast das schon ein bisschen getan, ähm, zu beschreiben, was diese Praxis ausmacht. Aber ähm, ich glaube, viele weiße Menschen, vor allen Dingen, können das oft nicht nachvollziehen, was diese Praxis so schmerzhaft war. Die sagen dann so: Ja, na ja, dann dann zeigst du halt deinen Ausweis, ist doch nicht so schlimm. Wenn du nichts ausgefressen hast, ähm, genau. musst du ja nichts zu befürchten haben. Ähm, was macht diese Praxis so, so so schmerzlich oder ja eben als ja, ähm, und, und wie, wie hängt sie mit den eingangs ähm, besprochenen Fällen noch drastischer, drastischerer Polizeigewalt zusammen? Das kann man mhm. ja durchaus als ein gewisses Kontinuum oder, oder ja, eine Verwandtschaft bezeichnen.
2: Ja. Naja, ich glaube, wir müssen uns wirklich vor Augen halten. Es gibt ja diese Stereotypen über, schwarzen, über schwarze Menschen schon seit langem. Und die werden hier natürlich komplett alle abgerufen. Und wenn Menschen sozusagen als ganze Gruppe sozusagen immer als eine, Potenzielle Gefahr für die Gesellschaft beschrieben werden, dann hat das natürlich auch einen Einfluss sozusagen auf, die, auf das Verhältnis zwischen diesen Menschen und der Restgesellschaft und vor allen Dingen seinen Sicherheits- und Ermittlungsbehörden. Nun sind diese Strukturen, diese Ermittlungsbehörden, Polizeibehörden die ja eigentlich dafür da, Menschen zu schützen vor Gewalt, vor Verbrechen. Und, wenn, wenn, und, das, und das Verhältnis ist jetzt hier ganz maßgeblich, glaube ich, schon seit ganz langen sehr, sehr beschädigt, wenn nicht äh, verschwinden gering, dass dann Vertrauen da ist tatsächlich gegenüber Polizei. Und, ähm, und das hat natürlich Auswirkungen auf die, auf die Eigenwahrnehmung von schwarzen Menschen in dieser Gesellschaft. Bin ich wirklich ein gleichberechtigtes Mitglied dieser Gesellschaft oder muss ich nach wie vor, halt, eher, muss ich nach wie vor herhalten für diese rassistischen Vorstellungen, dass schwarze junge Männer eine Gefahr sind für die Allgemeinheit? Und wir haben das ja gesehen, wie unterschiedlich das dann auch adressiert wird, oder problematisiert wird. Wir hatten ja in Köln in der äh, Silvesternacht ähm, diese sexualisierten Übergriffe auf Frauen, wo sehr schnell so ein Bild inszeniert werden ist, worden ist, wer, von wem es da die Gefahr ausgeht, wer da sozusagen im Mittelpunkt der, 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 oder wer die TäterInnen da waren, oder Täter waren in dem Fall. Und ähm, da gab es einen riesen Aufschrei ähm, und, und, und wurde zum ersten Mal so umfassend über sexualisierte Gewalt gegen Frauen äh, gesprochen was normalerweise eben nicht stattfindet in, dem, in der Form, in, der, in, dem, in dem Umfang, ähm, weil man eben so eine Gruppe ausgemacht hat, von dem die Gefahr ausgeht. Dass die migrantische Jugendliche, die migrantische junge Erwachsene, die hier äh, weiße deutsche Frauen angreifen. Und, ähm, und das wurde hochstilisiert zu einer allgemeinen Gefahr für die gesamte Gesellschaft. Und in, in der Folge, im Folgejahr wurde dann ganz offenkundig offen, und unverblümt davon gesprochen, diesen Menschen, also migrantischen jungen Männern, den Zutritt zur Domplatte zu verwehren. Also wurde ganz klar recht vorfällig betrieben. Menschen wurde selektiert tatsächlich, die einen durften, die anderen durften nicht. Und das wurde rein nach phänotypischen Merkmalen vorgenommen, diese Unterscheidung. Und keiner hat das problematisch gefunden. Die Polizei hat ganz offenkundig gesagt, ja, wir werden verstärkt diese Gruppe kontrollieren, davon abhalten, auf den Domplatz zu gehen, Silvester zu feiern. Und, und, und es gab überhaupt keine der Gesellschaft. Und das zeigt eben, wie schnell das eben umschlagen kann in so eine Stimmung, in so eine in der, in der Entwicklung von so einem Feindbild für die Gesellschaft, äh, was natürlich auch die Menschen niederschlägt, die überhaupt nichts damit zu tun haben, beispielsweise. Ne? Also die rein sozusagen optisch oder phänotypisch in dieses Raster reinpassen oder reinfallen und dann entsprechend natürlich auch behandelt werden
0: kriegt ja auch gerade in der Jugend dann für, für die Heranwachsenden dann den Alltag, wenn man dann auch in Clubs oder in, an andere Orte nicht herankommt, hereinkommt, genau. weil man aussortiert wird nach Aussehen. Ähm,
2: und, um, genau. ja. nee, und wie gesagt, nochmal, und was ich halt besonders ähm, betonenswert finde, ist halt, dass halt ähm, dadurch auch dieses, dieses, dieses Misstrauen, diese Abneigung gegenüber staatlichen Behörden oder so. Ne? dass ja immer so den Jugendlichen unterstellt wird oder jungen Erwachsenen oder schwarzen Menschen ganz generell unterstellt wird, dass sie da eine Abneigung hätten. Daraus erklärt sich das eben auch. Ne? Also mhm. sich zu überlegen, sich überlegen zu müssen, hole ich wirklich die Polizei, wenn ich Opfer einer Straftat werde oder so, weil ich befürchten muss, selbst irgendwie in den Fokus zu geraten, selbst irgendwie Ärger zu bekommen mit der Polizei. Auch das ist so eine Erfahrung aus den USA, dass eben die Polizei nicht als, als Ansprechstelle wahrgenommen wird, wo ich mich vertrauensvoll hinwenden kann.
0: Hm. Ähm, ich wollte noch, also Stichwort USA. In den USA gibt es eine ja durchaus weit verbreitete Praxis in, in schwarzen Familien, die nennt sich The Talk, also das Gespräch, ähm, Gespräche, die die schwarze Eltern oder Eltern schwarzer Kinder mit ihren ähm, heranwachsenden Kindern führen, um ja, sie quasi dazu anzuhalten, sich regelkonform zu verhalten, nicht vor der Polizei wegzulaufen oder deren Maßnahmen zu hinterfragen. Und äh, so sozusagen sich zu schützen, ähm, bestmöglich davor zu schützen, ähm, ja, äh, erschossen zu werden im schlimmsten mhm. Falle. Ähm, inwiefern lässt sich diese, diese Praxis eines solchen Gesprächs, was sozusagen das Vertrauen in die Polizei untergräbt, auf, die, auf das hiesige Land ähm, übertragen? Müsste man hier auch einen Talk mit schwarzen Kindern oder ähm, ja. People of Color führen? Oder ähm, ist das auch problematisch, wenn man sozusagen das, das Misstrauen, was aus Erfahrungen wächst, damit vielleicht noch nähert?
2: Mhm. Nee, ich glaube, es ist schon notwendig. Vielleicht nicht eins zu eins, wie das in den USA stattfindet in Teilen. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, notwendig, dass ähm, schwarze Kinder, schwarze Jugendliche darüber in Kenntnis gesetzt werden, was auf sie wartet in der Welt. Also mit wie mit welchen Diskriminierungsformen, Rassismus-Erfahrungen muss, muss ich rechnen in dieser Gesellschaft. Das ist natürlich bitter, wenn man Kinder sozusagen auf eine Welt vorbereiten muss, die sich permanent gegen sie richten wird, tatsächlich in unterschiedlicher Stärke natürlich. Und wenn man natürlich jetzt im Vorfeld schon sozusagen für ein Verhältnis zur Polizei sorgen muss, was eher sozusagen mit Misstrauen äh, gekennzeichnet ist. Und ähm, ich habe das versucht, oder wir haben das versucht bei unseren äh, Kindern so zu gestalten, dass ich vor allem natürlich die informiert habe, welche Rechte hast du? Also was darf die Polizei? Und auch das wird natürlich auch von den Jugendlichen dann eher nicht genutzt, weil man sozusagen auch eingeschüchtert ist, wenn man im öffentlichen Raum jetzt umstellt wird plötzlich von fünf Polizistinnen. Aber das fand ich immer sehr wichtig, klarzumachen, es ist nicht rechtens, wenn du einfach angehalten wirst, und aufgefordert wirst, deine Schachen durchsuchen zu lassen beispielsweise. Es ist nicht rechtens dich mitzunehmen, wenn du keinen Ausweis dabei haben musst. Also klar zu machen, dass du eben nicht wehrlos bist gegenüber der Polizei, dass du Rechte hast. Und gleichzeitig natürlich auch deutlich zu machen, dass man eben auch natürlich nicht sich in die Gefahr begeben sollte, das Opfer eben Gewalt, von Gewalt zu werden durch Polizei, indem man jetzt selbst sozusagen Widerstand leistet, auch physischen Widerstand leistet. Also das ist immer so eine Gratwanderung, die aber dann wirklich sichtbar macht, in, welchen, in welcher Art von Gesellschaft wir leben. Also wenn das notwendig ist und auch das müssen, glaube ich, weiße Eltern mit ihren Kindern nicht machen, dann ist schon eine ganze Menge schiefgelaufen in der Gesellschaft. Und das das gilt es abzubauen. Das kann nicht sein, dass wir unsere Kinder warnen müssen oder, oder vorbereiten müssen, wie begegne ich der Polizei im öffentlichen Raum.
0: Haben eine Frage im Chat auf, die an der Stelle ganz gut passt. Da fragte jemand, ähm, was es für Strategien gibt, als Beiständer, als als Zeugin oder Zeuge von, von solchen Vorfällen im öffentlichen Raum, also von Racial Profiling beispielsweise, zu agieren. Also was kann man machen? Muss man zuschauen? Kann man aktiv werden? Wie kann man aktiv werden?
2: Mhm. Also, wir haben in der Kampagne Dead in Custody und auch in Racial Profiling oder Ben Racial Profiling ähm, das versucht, mal so ein bisschen zusammenzuführen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, erstmal stehen zu bleiben. Also, wenn man das Gefühl hat, diese Polizeimaßnahme ist nicht rechtens, sie ist rassistisch begründet, stehen zu bleiben, äh, die Person anzusprechen, zu fragen, ob man unterstützen kann, ob man Hilfe braucht, ob sie den Namen eingeben möchte. Ähm, und auch deutlich zu machen gegenüber der Polizei, man ist nicht einverstanden mit der Maßnahme oder man ist zumindest im, 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 äh, am Beobachten. Äh, gleichzeitig sollte man natürlich nicht den Fehler machen, die Polizeimaßnahmen zu stören. Andererseits maximal passieren kann einem, dass man einen Platzverweis bekommt, also eine relativ harmlose äh, äh, Reaktion oder Folge. Und aber wie gesagt, dieses, dieses, äh, diese Situation aufzubrechen, Polizei und Betroffene, also klar zu klarzumachen, hier, ich bin hier, ich beobachte euch, ich beobachte dich bei der Arbeit und wenn ich das Gefühl habe, hier findet was statt, was nicht rechtmäßig ist, interveniere ich auch.
0: Also letztlich klassische Zivilcourage, die aber vermutlich Menschen, fällt ja ohnehin schwer, aber dann in Situationen, wo man ja. es mit Sicherheitskräften hat, dann noch umso mehr.
2: Ist aber für die betroffenen Personen ein sehr, sehr starkes und wichtiges Signal. Weil wie gesagt, nochmal, wir müssen uns vorstellen, wir werden am Bahnhof von der Polizei kontrolliert, es laufen hunderte von Leuten um uns herum, die das alle mitbekommen. Und äh, diese, diese, diese Wahrnehmung dann abzugeben, hier Produktionsbild abzugeben, ja, der Schwarze wird oder die Schwarze wird Ist hier kontrolliert von der Polizei, da ist bestimmt irgendwas äh, nicht ganz äh, in Ordnung. Ähm, das zu durchbrechen ist ein wichtiges Signal für die Betroffenen. Ähm, man soll das, wie gesagt, aber natürlich immer in, im, im Austausch mit der Person machen, also nicht über die Person hinweg, sondern wirklich abfragen oder fragen, was kann ich tun, kann ich helfen? Und, und warten, wie die Reaktion ausfällt, zu signalisieren, sie ist nicht alleine in diesem Moment.
0: Ich sage an dieser Stelle nochmal an, mit wem wir sprechen, weil immer mal wieder sicherlich Leute auch mittendrin in den Stream zuschalten. Wir sind hier im Live-Talk der Bildungsstätte Anne Frank und sprechen mit Tahir Della über rassistische Polizeigewalt und ich möchte an der Stelle auch gerne nochmal ja, darauf zu, zu sprechen kommen, dass es innerhalb der Polizei auch Menschen gibt, die nicht nur Unbewusst oder unreflektiert rassistisch halten, sondern dass in den vergangenen Jahren auch immer wieder ähm, rechte Netzwerke in, in den Reihen der Polizei aufgedeckt wurden. Hier in Hessen, wo wir mit der Bildungsstätte Anne Frank sitzen und arbeiten, speziell auch in Frankfurt. Alleine sind haarsträubende Fälle bekannt geworden. Einigen sagt bestimmt der Begriff NSU 2.0 etwas. Das ging 2018 los, dass die Anwältin Seda Bajayildis, die auch als Anwältin im NSU-Prozess gearbeitet hat, ja. Drohbriefe bekam unter, von dem Absender NSU 2.0 und sich herausstellte, dass ihre persönlichen Daten von einem ähm, Polizeirechner ähm, in einem Frankfurter Polizeirevier abgerufen worden waren. Ähm, es gab weitere Beispiele in Frankfurt, in Hessen, rechtsextreme Chatgruppen, in denen äh, Hakenkreuze ausgetauscht wurden, ähm, Beamte, die auf einer Kirmes rechte Parolen riefen und weiteres. Ähm, die Liste ist ziemlich lang ähm, und die, die Politik hat das Problem sch schon <lacht> nicht mehr verleugnen können. Also, auch ähm, Bundesinnenminister Horst Seehofer hat es letztes Jahr äh, angekündigt, ähm, rechtsextreme Beamte in den Sicherheitsbehörden verstärkt überprüfen zu wollen, spricht aber zugleich von Einzelfällen. Mhm. Die in Hessen wurde gestern ein sogenannter Integritätsbeauftragter für die hessische Polizei vorgestellt von Innenminister Peter Beuth, der quasi darüber wachen soll, dass die Werte und Ideale der hessischen Polizei bewahrt und im Geiste der Demokratie tagtäglich gelebt werden. Zugleich sagte in der Pressemitteilung zu seiner Ernennung der hessische Landespolizeichef Udo Münch, ähm, dass es kein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei gäbe, sondern lediglich eine Handvoll Personen, die nach aktuellen Erkenntnissen eben entfernt werden müssten aus dem Polizeidienst oder da nichts verloren hätten. Ja. Was sagst du dazu? Also jetzt unabhängig von der speziellen Lage in Hessen bundesweit betrachtet, ähm, sind das wirklich alles nur Einzelfälle, wenn Reichsbürger, äh, Neonazis äh, und Ähnliche in der Polizei auf? tauchen oder haben wir es da mit einem strukturellen Problem zu tun?
2: Natürlich sind das keine Einzelfälle und man muss sich, glaube ich, einfach mal überlegen, ob das Selbstverständnis der deutschen Polizei, ne? auf welcher Grundlage beruht das eigentlich? Also welche Menschen entscheiden sich, in den Polizeidienst zu gehen? Mit welcher politischen Haltung gehen sie da rein? Mit welcher politischen Vorgeschichte gehen sie da rein? Und was verbinden sie mit dieser Arbeit? Und wir müssen uns also vor Augen halten, dass das sozusagen zu wenig überprüft worden ist bisher und gleichzeitig diese, diese Menschen mit einer Fülle von Macht ausgestattet sind, das ist natürlich höchst problematisch. Jetzt will ich aber gar nicht dem Wort reden, dass, sie es, dass wir jetzt die Polizeiarbeit verbessern sollten, sondern ich glaube, es braucht einfach ganz starke gesetzliche Rahmenbedingungen, die sowas unmöglich machen, also die dann auch wirklich entsprechende Konsequenzen nachzuzielen. Weil bisher ähm, dieses Beschreiben als Einzelfälle oder so, macht es eben auch möglich, dass ich dann halt sagen kann, gut, dann versetzt sich halt die einzelnen Polizistinnen vielleicht Strafversetzen, macht mach eine Strafversetzung oder im besten Fall werden sie entlassen oder so. Aber das eigentliche Problem, dass eben sowas so Gedankengut eben auch im Polizeiapparat äh, Verbreitung findet, das ist damit eben nicht gelöst. Und deswegen braucht es, glaube ich, wirklich ganz enge, engmaschige Gesetzesrahmenbedingungen, äh, die deutlich machen, dass das eben auch dann sofort zu Konsequenzen führt. Dass wenn äh, auch nur im Ansatz solche äh, Menschen hier ag agieren oder arbeiten, dass die eben aus dem Dienst entfernt werden und dass also auch wirklich in der Ausbildung geschaut wird, auf welche Werte beziehen sich eigentlich diese Menschen. Also mit welchem Grund, äh, geistigen Grundkonzept steigen die da eigentlich in die Arbeit ein? Und was bringen die auch mit ähm, an Erfahrungen oder an Haltungen oder an Einstellungen? Und das passiert viel zu wenig. Das jetzt zu machen ist natürlich dringend notwendig nach den zurückliegenden Ereignissen, aber es kommt natürlich reichlich spät.
0: Mhm. Würdest du also auch sagen, das ist ja auch immer wieder Thema, auch wir als Bildungsstätte thematisieren und fordern das durchaus, dass Rassismus kritische Bildungsinhalte fest in der Ausbildung, in der Fort- und Weiterbildung von Polizistinnen und Polizisten verankert werden müsste. Es gab auch unlängst, ich glaube, im März war das, oder das ist noch nicht lange her, da hat auch der Antidiskriminierungsausschuss des Europarates festgestellt, dass deutsche Institutionen insgesamt ein Fort- Bildungs- oder Aufklärungsbedarf in dem Bereich haben und ähm, insbesondere in der Polizei verpflichtende ähm, Kurse nötig sein, um Rassismus wirkungsvoll entgegentreten zu können. Ja. Hältst du das für sinnvoll?
2: Sagen wir mal so, also wie gesagt, nochmal, ich bin jetzt zwar in der Bildungsarbeit, in der politischen Bildungsarbeit unterwegs, ähm, setze aber meinen Hauptfokus nicht darauf, jetzt die einzelnen Polizeibeamtinnen zu Schulen auszustatten mit Wissen in der Hoffnung sozusagen, dass sie dann nicht mehr rassistisch handeln. Ich glaube, wir brauchen viel eher Grundvoraussetzungen in diesen Strukturen, die rassistisches Handeln verunmöglichen. Das heißt, Gesetzesvorgaben oder Polizeiaufgabengesetze äh, müssen dahingehend überprüft werden, inwieweit Polizeibeamtinnen hier äh, Tools an die Hand gegeben werden, rassistisch zu handeln. Und ich nenne es mal eins, die bedachtsunabhängigen Kontrollen bei der Bundespolizei zum Beispiel. Wenn ich die abschaffe, ersatzlos streiche und das ersetze durch eine Protokollpflicht zum Beispiel, warum wenn sich den Menschen kontrollieren beispielsweise, dann werde ich sehr schnell feststellen, dass diese Kontrollen zurückgehen werden, weil sozusagen die Polizei eine Nachweispflicht ist, zu belegen, warum habe ich die Person jetzt kontrolliert. Und wir hatten solche Modelle auch schon in England beispielsweise, also wo bei Polizeikontrollen die Polizei ein Formular ausfüllen musste äh, und begründen musste, warum habe ich die Person jetzt kontrolliert. Die kontrollierte Person musste das auch ausfüllen, musste auch hier, konnte auch hier wiedergeben, welchen Eindruck sie hatte. Und wenn das sozusagen zu Beschwerde geführt hat, gab es eine Struktur außerhalb der Polizei, die dann diese Polizeibeamten vorladen konnten und auch Verfahren einleiten konnten. Also ich glaube, das sind meine, wären jetzt meine äh, Schritte, dafür zu sorgen, dass rassistische Polizeiarbeit verunmöglicht wird. Wir können, wenn wir das sozusagen so weitestgehend dann im Griff haben und diese Voraussetzungen eliminiert haben aus der Polizeiarbeit, dann können wir gerne dran gehen, zu überlegen, inwieweit das in der Bildungsarbeit, in der politischen Ausbildung von Polizei nochmal äh, aufgegriffen werden muss. Aber ich glaube, wir müssen erstmal die Voraussetzungen äh, beseitigen, die eben zu rassistischer Polizeiarbeit führen. Denn zu glauben, dass alle Polizistinnen, die rassistisch handeln, auch bewusst rassistisch denken, das sollten wir uns, glaube ich, davon sollten wir uns, glaube ich, verabschieden. Es wird vorgegeben. Also, wenn die Polizei heute beauftragt wird, hier im Görlitzer Park ähm, nach äh, Drogendienern äh, zu verhandeln oder zu suchen, dann wird ihr das eben nach dem üblichen Klischee machen, das sind vornehmlich wahrscheinlich schwarze Menschen, die da im Fokus geraten. Und genau das findet statt, dass dann eben alle schwarzen Menschen, egal ob sie sich jetzt äh, als Drogendealer betätigen oder nicht, kontrolliert werden. Also diese Voraussetzungen müssen einfach gestrichen werden, ähm, damit sozusagen das im Vorfeld schon verhindert wird. Und dann können wir auch gerne dran gehen, nur mal uns die Ausbildung angucken, ähm, ob da noch äh, Sachen hinzuzufügen sind.
0: Ähnliches würdest du wahrscheinlich auch äh, in puncto mehr Diversität in den Reihen der Polizei antworten. Das wird ja auch immer mal wieder gefordert. Oder die Polizei bemüht sich in Teilen auch selber darum, mehr Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, äh, beziehungsweise mehr People of Color auch zu gewinnen für den ja. ähm, Polizeidienst. Ähm, das, da würde es vermutlich auch sagen, zunächst müssen andere Voraussetzungen geschaffen werden, damit man es auch schwarzen Menschen, People of Color, guten Gewissens empfehlen kann, sich der Polizei <lacht> anzuschließen. Absolut, oder?
2: weil wir müssen uns einfach vorstellen, ne? das, das, das Modell USA oder England, da können wir sehen, zu was das führt. Also da müssen dann schwarze Menschen, POCs, die im Polizeidienst arbeiten oder so, Maßnahmen durchführen oder, oder, oder Kontrollmaßnahmen durchführen, Polizei aber durchführen, die rassistisch begründet ist. Und äh, was das mit den Menschen macht, ist, äh, kann können wir uns vorstellen. Aber das verändert eben nicht das Problem. Und wir haben ja in, in, in Großstädten der USA zum Beispiel, in, in Bezirken, wo überwiegend schwarze Menschen wohnen, da wirst du kaum noch weiße Polizisten rumlaufen sehen. Und trotzdem passiert eben rassistische Polizeiarbeit. Und runtergebrochen auf die deutschen Verhältnisse. Mir persönlich ist es eigentlich egal, ob ich äh, äh, rassistisch begründet kontrolliert werde im Zug von einer schwarzen Person oder von einer weißen Person. Ich will grundsätzlich nicht rassistisch kontrolliert werden. Und, und, und das muss auch ein schwarzer Polizist durchführen, wenn ihm das angeordnet wird. Also das glaube ich nicht, dass die Anwesenheit, die Präsenz von, von POCs oder schwarzen Menschen oder Menschen mit der sogenannten Migrationsbiografie, wenn die verstärkter im Polizeidienst eingebunden werden, das wird die, 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 dieses Problem nicht beheben.
0: Es gibt jetzt ähm, einige Fragen im Chat. Ich glaube, einige haben sich dazu auch schon, ähm, wurden jetzt in Teilen beantwortet. Es gab ähm, ähm, Anne Tschibu hat zum Beispiel gefragt, welche systemischen Veränderungen der Institutionen Polizei sind deiner Meinung nach notwendig, um rassistische Gewalt zu unterbinden bzw. wirksamer zu bestrafen? Ähm, vielleicht willst du da noch mal kurz drauf eingehen? Du hattest ein paar Punkte genannt. Mhm. Ähm, ja. ja,
2: wir müssen einfach die bestehenden Gesetze, wenn sie nicht ausreichen oder so, verschärfen wenn es zu Gewaltexzessen kommt gegenüber äh, BürgerInnen durch die Polizei beispielsweise, es muss klar werden, dass die Polizei sich sozusagen nicht selbstständig reinwaschen kann, immer sagen kann, es gibt bei uns keinen strukturellen, institutionellen verankerten Rassismus beispielsweise, mhm. es sind nur Einzeltäter, also es muss konsequent verfolgt werden und es muss auch damit aufhören, dass, ähm, dass die Polizei sozusagen sich selbst immer als etwas darstellt, was nicht in der Realität äh, stattfindet, eben dass es eben kein Vertrauen mehr gibt in die Sicherheitsbehörden, spätestens äh, mit, dem, mit dem Aufliegen des NSU ist das deutlich geworden, dass die migrantischen Communities eben kein Vertrauen, keinen Glauben mehr diesen, diesen Behörden schenken. Und ähm, wenn wir davon wegkommen wollen oder so, müssen auch entsprechende Konsequenzen gezogen werden. Und die werden bisher nicht gezogen. Also es muss viel härter sozusagen gegen solche Dinge vorgegangen werden. NSU hatte sozusagen auf der britischen Ebene oder auf der behördlichen Ebene so gut wie keine Konsequenzen gehabt. Im Gegenteil, der Verfassungsschutz ist noch mit mehr Mitteln ausgestattet worden. Also das sozusagen zeigt eben, was notwendig ist, äh, ein konsequentes Durchgreifen. Äh, wenn das nicht stattfindet, wird sich an den Behörden, in den Behörden nichts verändern.
0: Hast du denn den Eindruck, dass ähm, eure Arbeit mit ähm, Death in Custody in irgendeiner Weise fruchtet? Habt ihr da schon sozusagen durchdringen können ähm, zu den Verantwortlichen oder in Austausch, in Gespräche treten können? Mhm. Nimmt man euch wahr?
2: Also ich glaube, die Wahrnehmung von, von solchen zivilgesellschaftlichen Engagement, die wird äh, größer. Wir finden schon auch jetzt in den Parteien, in, also einzelne Personen sozusagen, die dieses Thema mit aufgreifen, unterstützen wollen. Ähm, das von mir besprochene Diskriminierungs Antidiskriminierungsgesetz, was heute verabschiedet worden ist im Abgeordnetenhaus Berlin, das wurde erarbeitet mit der Zivilgesellschaft, im Austausch mit der Zivilgesellschaft. Und ich habe schon das Gefühl, dass da mehr und mehr durchdringt. Das war vor 10, 20 Jahren nicht so äh, der Fall. Und äh, wir merken ja, dass so anhand dieser ganzen Fälle, die es immer mehr gibt oder immer mehr sichtbar werden oder so, dass auch immer mehr Leute auf den, auf den äh, Zug aufspringen und sagen, ja, da gibt es jetzt, jetzt doch ein sehr tief sitzendes Problem offensichtlich. Wir werden dem nicht her. Wir müssen das mit den Betroffenen aushandeln und besprechen. Und äh, es hilft nicht weiter sozusagen, das immer abzu, abzustreiten, kleinzureden oder äh, abzuwiegeln. Also das ist... Äh, ich, ich Denke mal, das hat, äh, da trägt die Arbeit schon Früchte auf jeden Fall. Aber wir sind noch weiter von dem Pferd, glaube ich, das wirklich äh, als einen umfassenden Erfolg äh, zu deklarieren.
0: Dem liegt ja auch das grundsätzliche Problem zugrunde, dass, ähm, ich sage mal, flächendeckend in Deutschland ist ja auch das Verständnis von Rassismus noch gewisse ähm, Leerstellen hat. Also dass man sozusagen, wenn, wenn wirklich klare Gewalt... Äh, volle Vorfälle stattfinden oder am besten welche, die, die weiter weg sind, wie eben jetzt in den USA, wo jemand ja. ähm, getötet wird, dass das klar als, als Rassismus verstanden wird, dass viele sich aber nicht bewusst sind, wie, wie dass wir in einem rassistischen System sozialisiert sind, dass man sozusagen Rassismus auch aktiv verlernen und sich damit auseinandersetzen muss, gerade ja. als weißer Mensch, der davon profitiert. Bist du da, merkst du da eine Veränderung, dass es, ja, dass vielleicht langsam das Bewusstsein dafür wächst oder ist es also ein zäher so, Kampf, den ihr als schwarze Bewegung da auch ähm, kämpft?
2: Ich glaube, dieses Rassismusverständnis, dieses sehr verengte Rassismusverständnis, macht es immer noch sehr schwierig, Rassismus zu besprechen. Also es ist so, so, wie du beschrieben hast, es wird immer noch sehr stark wahrgenommen als ein Problem, das von rechts außen kommt, das von den Nazis kommt. Wir tun uns sehr leicht, die AfD und ihre Politikerinnen als rassistisch zu bezeichnen, zu mänteln. Wenn wir auf die USA zu sprechen kommen, da fällt es uns auch noch sehr leicht, sozusagen diese Gesellschaft als rassistisch geprägt zu beschreiben. Und wenn es dann aber um Deutschland geht oder vor allen Dingen, wenn es um Strukturen geht, die ähm, eigentlich äh, als sehr positiv wahrgenommen werden, wie eben Polizei und Justiz beispielsweise, aber auch der Bildungsbereich, der Arbeitsmarkt, da merken wir schon, dass es sehr, sehr schwierig ist, nach wie vor hier wirklich von einem verankerten Problem zu sprechen. Also, dass es sozusagen diese Gesellschaft durch und durch durchdringt, dass diese Gesellschaft auch in vielen Bereichen gar nicht ohne denkbar ist, äh, äh, ohne rassistische Vorgaben oder, 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 oder Rahmenbedingungen. Und ich glaube, da äh, das, das sind wir noch wirklich sehr am Anfang begriffen, das deutlich zu machen, dass es eben nicht äh, nur notwendig ist, jemand, dass jemand institutional rassistisch handeln will, sondern dass wir, halt, wie gesagt, geprägt sind von diesen rassistischen Vorstellungen und entsprechend auch danach handeln. Wir merken das oft in der Sprache, ne? wenn wir die Sprache ansprechen, also wenn wir das Rassismus in der Sprache thematisieren wollen oder so, wo ja oft gesagt wird, nee, ähm, entscheidend ist, was die, was, die, was die Intention dahinter ist. Wenn jemand bestimmte Begriffe nutzt oder Dinge beschreibt, die rassistisch sind, dass das sozusagen vorausgesetzt wird, dass jemand bekennend Rassist sein muss. Das ist natürlich Unsinn. Und, und, und da sind wir wirklich noch am Anfang, diese Definition breiter zu sehen und auch vor allen Dingen die Institutionen in im Blick zu nehmen, wer hier eigentlich tatsächlich rassistisch handelt und, und wer von Rassismus betroffen ist.
0: Im Chat hat ähm, eine Person gefragt, äh, Junja Kuri, sie, sie schreibt, sie ist ähm, Amerikanerin und fragt ähm, unter anderem, ob es in Deutschland empfehlenswerte Initiativen gibt, welche sich gegen Rassismus einsetzen, ähm, welche, ich glaube, sie schrieb weiter unten auch, ähm, speziell Initiativen, die sich eben mit systemischem Rassismus gegen schwarze Menschen und People of Color ähm, beschäftigen. Ähm, Genau, und äh, bei dem man sich weiter informieren und engagieren kann. Ich kann an der Stelle natürlich sagen, die ESD, mit der wir heute im Gespräch äh, sind, ist natürlich eine gute ähm, Adresse. Ähm, auch wir als Bildungsstätte Anne Frank ähm, bieten Fortbildungen, Beratungen, Workshops ähm, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus ähm, ähm, an, informieren mhm. über rechte Ideologien und so weiter. Tahir, kannst du weitere ähm, empfehlenswerte Initiativen nennen, die vielleicht auch speziell zu rassistischer Polizeigewalt, aber ähm, hier ging es auch speziell oder allgemeiner um Rassismus. Um ja. sich also ein
2: wichtiger Bündnispartner für uns hier in Berlin ist äh, tatsächlich COP, also die Kampagne für Opfer von Polizeigewalt. Die schon seit Jahrzehnten wirklich eine sehr wichtige, also die klären auf, die dokumentieren regelmäßig Fälle, die begleiten Menschen äh, in Prozess, äh, äh, Prozessverfahren beispielsweise, beraten auch, und, äh, und beteiligen sich an Kampagnenarbeit und das ist eine NGO, die ist relativ klein, äh, sehr viel Ehrenamt sehr viel vom Ehrenamt getragen, aber die auch tatsächlich jetzt bundesweit schon immer wieder äh, Kontakte knüpft zu anderen äh, NGOs, die eben dazu arbeiten mit dem Thema und das Gute, glaube ich, ist inzwischen, es gibt so ein paar NGOs, die halt hervorstechen, dazu gehört natürlich auch die ISD, also eine der ältesten NGOs, aber es gibt eben zahlreiche kleine Initiativen vor Ort, an die man sich andocken kann und da ist es immer sinnvoll, sozusagen erstmal zu den großen NGOs hinzugehen, weil die auch entsprechend vernetzt sind mit den kleineren INIs und NGOs in der, in, in, im, im gesamten Land. Und wir merken ja schon, dass das ähm, zunimmt. Also es gibt immer mehr Menschen, die sich damit beschäftigen wollen, auch Nicht-Betroffene, die sich damit beschäftigen wollen, die sich eben tatsächlich diese Frage, die ich auch schon gestellt habe, ne, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Ist es okay, wenn die sozusagen immer wieder von rassistischen äh, Geschehnissen geprägt wird oder so? Oder wird es mal an der Zeit, da wirklich mal umfassend dran zu gehen? Und äh, das ist auch eine Generationsfrage natürlich in vielerorts. Und da bin ich eigentlich, äh, ja, sind wir gern bereit, immer äh, für Kontakte Kontakte herzustellen.
0: Es kommt im Chat auch noch die Frage nach einer unabhängigen Kontrollinstanz für die Polizei auf. Zum einen ob es die bräuchte, da wirst du vermutlich kurz und bündig Ja sagen. Es gibt aber auch eine spezifische Frage dazu, wie eine entsprechende britische Kontrollinstanz ähm, zusammengesetzt war, ob das äh, JuristInnen, KulturwissenschaftlerInnen, AktivistInnen waren. Ich weiß nicht, ob du das benennen kannst oder ob du sagen kannst, wie so eine Institution deiner Meinung nach äh, zusammengesetzt sein sollte, damit sie wirkungsvoll als unabhängige Kontrollstelle ähm, ja, mhm. wirken kann.
2: Also das Modell, was es in England gab, das ähm, wurde entwickelt, oder, oder, oder ja doch, wurde entwickelt, nachdem in, ähm, in den 80er Jahren ein, ein junger äh, schwarzer Mann von Nazis ähm, ermordet wurde ähm, und seine Freunde dann ähm, verdächtigt wurden, diese Tat verübt zu haben. Also wo rassistische Racial Profiling dazu geführt hat, dass die Falschen verdächtigt worden sind. Das wurde dann sehr schnell aufgeklärt. Und daraufhin äh, ging ein Prozess in Gange, der sich sozusagen die Arbeit der Polizei mal genauer angeschaut hat. Nach reichen Vorgaben wird denn hier eigentlich gearbeitet. Und daraufhin wurde dann eben auch so eine Struktur entworfen, die außerhalb der, der Polizei angesiedelt war. Aktuell muss man sich bei der Polizei über die Polizei beschweren. Das hört, schon, hört sich schon irgendwie äh, nicht richtig an. Und diese Behörde hatte eben auch die Möglichkeit, bei Beschwerden, also wenn sich mehr Menschen über die Polizeiarbeit beschwert haben, dass sie auch die Polizeibeamtinnen vorladen konnten und auch Verfahren einleiten konnten. Das heißt, es wurde nicht dem Staatsanwaltschaft überlassen, diese Verfahren einzuleiten, sondern es wurde sozusagen nach Befinden der Betroffenen überlegt, macht das jetzt hier Sinn, Verfahren einzuleiten, die Beamtinnen vorzuladen, Strafverfahren einzuleiten, eben auch äh, zu intervenieren, ganz klar. Und so eine Struktur brauchen wir hier auch die kann eben nicht bei der Polizei angesiedelt sein, weil hier natürlich ganz klar immer dieses, dieser Chorgeist zum Tragen kommt, dass Polizistinnen sich gegenseitig nicht in die Pfanne hauen. Und, und die muss natürlich besetzt werden von Menschen, die zum einen natürlich Rassismuserfahrungen haben, aber natürlich auch einen kritischen Blick auf die Polizei haben. Also ähm, Menschen, die sozusagen der Polizei zu nahe stehen und auch sozusagen, oder vielleicht sogar eingebunden sind so, die werden da, da natürlich ganz klar überfordert und auch fehl am Platz und es muss natürlich auch ein Verständnis zugrunde legen, was ist Rassismus überhaupt? Also wie drückt sich der aus? Wie, was, welche Auswirkungen hat er? Wer ist betroffen? Und was ist notwendig, sozusagen auch dem zu begegnen? Also eine sehr komplexe Geschichte. Wir fordern das erstmal sozusagen als, als These, dass es eben solche Strukturen braucht, weil es gibt ja auch immer wieder Angebote der Polizei, dass innerhalb der Polizei solche Anlaufstellen geschaffen werden. Wir glauben, das ist nicht besonders zielführend. Die müssen außerhalb der Strukturen sein und die müssen auch natürlich auch handlungsfähig sein gegenüber der Polizei.
0: Mhm. Ähm, Im Chat wird gerade auch noch gefragt, was du zum von dir schon erwähnten Landes-Antidiskriminierungsgesetz ähm, sagst, das äh, heute in Berlin verabschiedet wurde ähm, und womit ja unter anderem auch diskriminierendes Polizeiverhalten besser geahndet werden soll. Wie ist deine Meinung zu diesem Gesetz?
2: Ja, wie gesagt, ich habe das jetzt Gesetz noch nicht in der Gänze gelesen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Weil hier sozusagen eine Ergänzung zum AGG stattfindet, dass nämlich zum ersten Mal auch Menschen gegen Behörden klagen können. Das war ja bisher ausgeschlossen. Und es ist natürlich ein wichtiger Schritt, hier auch mal klarzumachen, dass ich als Bürger oder als Bürgerin natürlich die Möglichkeit haben muss, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ja unrechtmäßig behandelt worden, auch gegen die Behörden vorzugehen. Also das findet gab es ja bisher überhaupt noch nicht in Deutschland und ist natürlich dringend notwendig, damit wir sozusagen aus der Rolle rauskommen, dass wir immer darauf angewiesen sind, dass die Polizei von sich aus ein Problembewusstsein äh, hat und auch selbst tätig wird, weil es eben meistens nicht stattgefunden hat. Und ähm, dass wir das jetzt als Möglichkeit haben hier in Berlin, ist natürlich, wie gesagt, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber ist wahrscheinlich erst der Anfang. Es also wird sich herausstellen, wie, wie das tragfähig ist. Die Polizei hat sich bedauerlicherweise sehr dagegen ausgesprochen, dieses Gesetz, mit der Begründung, äh, hier unter Generalverdacht gestellt zu werden oder dass es eine Flut äh, an, an Klagen gegen die Polizei zu erwarten ist. Wobei ich mich frage, wenn ich davon ausgehe, dass meine Polizeiarbeit äh, rechtmäßig ist, muss ich auch nicht befürchten, dass es eine, eine, eine Klagewelle gegen mich äh, losgetreten wird, weil das so ein bisschen dieses Bild kriegt, als ob schwarze Menschen nur darauf warten, die Polizei zu verklagen aus nichtigen Gründen. Also da muss sich die Polizei wirklich mal überlegen, wie sie sich zu solchen Maßnahmen stellt tatsächlich. Aber ich bin froh, dass es das gibt, dass es durchgesetzt worden ist, auch mit Unterstützung der Zivilgesellschaft, mit Betroffenen auch erarbeitet wurde und wird sich zeigen, wie weit das sozusagen auch tatsächlich dazu führt, dass eben rassistische Polizeiarbeit zurückgedrängt wird.
0: Danke, Tahir. Wir haben jetzt noch knapp zehn Minuten. Ich möchte noch mal ein bisschen den buch den... Am Anfang unseres Gespräches äh, spannen auf äh, zu der großen Solidarisierungswelle, ähm, die wir jetzt ähm, infolge ähm, des gewaltvollen Todes von George Floyd in den ähm, USA und hier erleben. Inwiefern glaubst du, ähm, dass ja die aktuelle Aufmerksamkeit und die Solidaritätsbekundung mit der Black Lives Matter Bewegung, die es hier gibt, in, inwiefern die nachhaltig etwas daran ändern können, wie hierzulande über Rassismus und rassistische Polizeigewalt diskutiert bzw. aktiv dagegen gearbeitet wird.
2: Hm. Also ich fand die Reaktionen hier, also es gab ja zahlreiche Kundgebungen, sowohl in Berlin, aber gestern auch bei euch in Frankfurt äh, und in anderen Städten. Und ich war da schon sehr beeindruckt, wie, ähm, wie groß diese Kundgebungen waren. Ne? Also, wie solidarisch, also wie viele Menschen sich hier solidarisch gezeigt haben, mit den Menschen in den USA, aber auch hier mit den Menschen hier in Deutschland. Und ähm, natürlich muss das jetzt sozusagen darin münden, dass es jetzt wirklich eine anhaltende Debatte gibt über Rassismus in diesem Land. Weil es ist ja immer so, man hat ja auch den Eindruck, dass viele Menschen das nicht sehen oder nicht sehen wollen, sich nicht damit beschäftigen wollen oder können, weil sie glauben, sie sind davon nicht betroffen. Und, ähm, und ich würde mir halt wünschen, dass es sozusagen nicht bei diesen symbolischen Akten jetzt bleibt. Ne? Wir haben jetzt Bilder gesehen aus den USA wo sich Polizistinnen mit Demonstranten äh, niederknien gemeinsam, äh, sich, äh, sich umarmen und dies und das. Das sind natürlich äh, emotional erstmal starke Signale. Aber ich glaube, es braucht wirklich tiefgreifende Schritte, äh, dieses Problem im Griff zu kriegen. Weil es ist eben tatsächlich so, dass es halt sehr, sehr lange ein wirkliches Macht- und Herrschaftsmodell äh, geworden ist, was funktioniert, was für viele Menschen auch immer noch äh, profitiert äh, davon. Und ich glaube, dass das sozusagen jetzt äh, unbedingt eine Debatte ziehen muss, wer ist denn überhaupt hier überhaupt beteiligt an diesen Prozessen? Wer ist ähm, verantwortlich dafür? Wer muss sozusagen auch zur Rechenschaft gezogen werden? Und wer ist sozusagen auch imstande, mal zu klären, ähm, ob die Gesellschaft so, wie sie momentan sich zusammensetzt, so in Ordnung ist. Also wir müssen wirklich eine Frage stellen, ist das System, in dem wir leben, so alles äh, optimal oder muss es da wirklich mal grundlegende Veränderungen stattfinden? Und das kann natürlich nur mit der Mehrheit der Gesellschaft stattfinden oder zumindest mit solidarischen Menschen stattfinden, die nicht nur eben auf Kundgebung gehen, sondern auch wirklich dann in ihrem persönlichen Umfeld, in ihren Betrieben, in ihren Strukturen dafür sorgen, dass Rassismus eben tatsächlich verdrängt wird.
0: Das ist ja ein Thema, was ähm, aktuell auch im Zuge der, der laufenden Debatte häufig thematisiert wird. Die Frage, wie können gerade weiße Menschen, gute Allies, also Verbündete im, im Kampf äh, gegen Rassismus sein und sich ähm, an die Seite von, von schwarzen Menschen und People of Color stellen. Ähm, es gab die Social-Media-Solidarisierung. Äh, Wir haben Blackout Tuesday, wo schwarze äh, Bilder gepostet wurden. Du hast auch gerade diese symbolischen äh, Umarmungsaktionen und Ähnliches äh, benannt, ähm, aber ja auch schon gesagt, dass es äh, darauf ankommt, sich nicht nur mal schnell so einer symbolischen Aktion anzuschließen, sondern dass ja. gerade die Mehrheitsgesellschaft sich intensiv mit ihren rassistischen Strukturen und ihrem eigenen Anteil äh, am, am Rassismus auseinandersetzen muss. Ähm, abschließend die Frage, was würdest du dir denn ganz konkret ähm, in dieser Hinsicht von der, von der weißen Mehrheitsgesellschaft wünschen als schwarzer Mann, als Vertreter der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland?
2: Ja, also im Grunde genommen... Es ist halt notwendig, eigentlich genauso dieses System irgendwie überdrüssig zu sein, wie das auch Betroffene haben. Also zu sagen, okay, so wie die Gesellschaft jetzt aufgebaut ist, so wie sie funktioniert, auf Kosten von ganz vielen Menschen oder so, so kann es nicht weitergehen und sozusagen wirklich ein Problembewusstsein entwickeln, was uns auch nicht sozusagen dazu führt, dass jetzt weiße Menschen für schwarze Menschen irgendwas machen sollen oder so, sondern sie sollen das für sich selbst machen. Sie sollen das für die Gesellschaft machen und sagen, okay, die Gesellschaft ist so ein wie sie aufgebaut ist, wie sie funktioniert oder so, nicht in Ordnung. Wir wollen da drangehen, das umzustellen, umzubauen und auch klarzumachen, dass sie eben auch betroffen sind davon. Aber natürlich auf eine anderer Art und Weise, als es von Rassismus betroffene Menschen, aber eben auch sich daran beteiligen wollen, diese Gesellschaft zu verändern. Und da reicht es eben nicht, sozusagen symbolträchtige Aktionen durchzuführen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich, ich bin sozusagen mit diesem System nicht einverstanden, ich will das proaktiv verändern, das kann ich mit schwarzen Menschen machen, das kann ich aber auch in meinem eigenen Umfeld machen, als weiße Person. Sozusagen, da ist es nicht notwendig, immer das nur mit schwarzen Menschen machen. Das kann man natürlich mit schwarzen Menschen machen, sollte man dann auch natürlich auch. Aber es ist eben auch durchaus möglich, das wirklich im eigenen persönlichen Umfeld zu machen, dazu beizutragen, eben Rassismus in Frage zu stellen und auch wirklich abzubauen.
0: Vielen Dank. Ähm, daran anknüpfend, erster Schritt, um das zu tun, ist natürlich, sich erstmal umfassend über Rassismus auch zu informieren und das, was er ist. Ähm, es wurde im Chat auch nach, nach ähm, Buch, gefragt. Da können wir gerne im Anschluss an dieses Gespräch vielleicht noch ein paar Empfehlungen unter ähm, dieses Video posten. Ähm, natürlich ist die ISD, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, immer eine gute Anlaufadresse, die übrigens auch ähm, aktiv auch finanziell unterstützt werden kann äh, und sollte. Ähm, und ähm, auch wir als Bildungsstätte Anne Frank bilden, äh, bieten Fortbildung und Beratung zum Thema an und ähm, sind auch ganz konkret da für jene Menschen, die selber von Rassismus betroffen sind und die, sich, äh, die in Hessen Gewalt erleben, Beleidigungen erleben, angegriffen werden. Ähm, die können sich an unsere Beratungsstelle Response für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt wenden. Ähnliche Beratungsstellen gibt es ähm, in vielen Bundesländern bundesweit ähm, zusammengeschlossen im Verband der ähm, Beratungsstellen gegen äh, recht und rassistische Gewalt, VBRG. Ähm, genau, ähm, wenn, wenn euch selber Rassismus widerfährt, ihr rassistische Gewalt erlebt, dann ähm, wendet euch gerne an diese Stellen, die euch unterstützen können. Und in Hessen konkret könnt ihr solche Fälle auch anonym übrigens bei uns auf hessenschauthin.de melden, weil uns hier auch dran gelegen ist, ähm, in Hessen dass das ganze Bild oder ein breiteres Bild des Ausmaßes rassistischer Gewalt sichtbar zu machen und nicht nur das, was sich in den offiziellen Kriminalstatistiken niederschlägt. Ganz herzlichen Dank, Tahir An dieser Stelle setze ich einen Punkt. Ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, pünktlich in einer Stunde den Talk abzuschließen. Wir danken für das große Interesse und ja, hoffen, dass wir Bald, bald wieder einige hier auf unserem Kanal äh, begrüßen können, zum Beispiel nächste Woche bei unserem nächsten Tuesday-Talk um 17 Uhr. Da wird ähm, Deborah Feldmann ähm, sprechen mit dem Journalisten Adrian Oeser, der das immer moderiert. Deborah Feldmann hat äh, den Roman Unorthodox geschrieben. Darauf basierend ähm, gibt es auch die Netflix-Serie, die gleichnamige. Und wir würden uns freuen, wenn da auch wieder einige Leute einschalten oder bei anderen Talks an dieser Stelle. Herzlichen Dank. Vielen Danke dir, Tahidele.
2: Ein spannendes Gespräch und einen schönen Abend noch.
0: Dankeschön. Von mir auch. Auf Wiedersehen.